0: Fala pessoal, eu sou o Thiago Pereira, pai da Malu, e começa agora o Copas com Agilidade, o podcast que faz você entender de forma simples a agilidade e a evolução digital, sempre com uma boa taça de vinho para acompanhar. E o podcast de hoje é para todos que estão começando na carreira da agilidade. O tema do nosso primeiro podcast é sobre o começo na carreira ágil. Esse podcast ele vai ser dividido em duas partes, ok? Hoje nós vamos trazer alguns exemplos de pessoas que já estão trabalhando há muito tempo na agilidade, como que elas começaram. E a segunda parte, que eu vou trazer de forma mais prática, como que você faz para adquirir a experiência no Agile sem ter uma função, sem ter o papel de forma oficial onde você está trabalhando atualmente, ok? O nosso primeiro convidado é Paulo Caroli, consultor da ThoughtWorks e autor dos livros Lean Sprint a Sprint, entre outros. Fala Paulo, seja bem-vindo ao Copas com Agilidade. Compartilha com a gente aí como que foi seu início no, no mundo ágil.
1: Beleza. Cara, eu, eu encontrei métodos ágeis uh, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui morar lá em 2000, eu tinha acabado de fazer uma tese de mestrado e, e eu decidi publicar ela até para o inglês numa um, conferência grande tinha na época de orientação objeto, a UPSLA. É, quando eu publiquei, eu fui aceito na conferência e quando eu cheguei na conferência... Eu fui atrás das pessoas que eu seguia, né, era Christopher Alexander, o pessoal da Goff, né, de Design, de design Patterns, o Martin Fowler, o Kent Beck, né, que falava muito de Small Talk e, e Patterns para orientação objeto. E eu encontrei dentre eles o, o Kent Beck e o Kent Beck, eu fui encontrar ele num, na área que fica os buffs da, do evento e um deles era de uma livraria que estava lançando o livro do Kent Beck. Um livro bem fininho, um tal de Extreme Programming Explained. Ele era até um rosa-choque, assim. É, bem fininho. E, e eu fui lá para conhecer ele, para falar com ele, falar que eu tinha usado o material dele né, de small talk na minha na minha tese de mestrado e acabei comprando o livro dele. É, achei que era um livro de orientação a objetos Small para minha surpresa não era, era, de outras coisas Extreme Programming, alguma coisa que, sei lá, uns caras nos Estados Unidos estavam fazendo diferente. Li, é, me interessei em reconhecer nele a, a parte de Test Driven Development, que eu já seguia por causa do... Acho que é do boot, tá? é, do, do boot method tinha alguma coisa de testabilidade é uma coisa bem antiga. Era até antes de ter o, 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 o framework para te ajudar né? pra, com o Unit Test, a gente fazia isso até, era na classe Java, na classe Main, você chamava a classe por linha de comando e passava espaço test Aí tá? o main reconhecia se tinha um if, if é string test E você, você executava vários comandos para testar a classe tá? Era uma prática que era bem antiga que tinha Eu acho que até daí vem a ideia do, do JUnit né? que, que passou a ser realmente um, um framework super... Fui como desenvolvedor, né? me apaixonei por Putz, agora tem esse framework, esse teu nome... É, test-first development, test-driven development, e com isso vem integração contínua, então foi fui atraído por métodos ágeis pela parte de, de desenvolvimento, tá? Aí um ano depois, um, algum desses loucos, né, isso é uma coisa interessante, né, que no início eram poucos que faziam isso, tá, e não tinha, é, como é que eu vou te falar, não era longe de ser mainstream, tá, era quase que os underdogs, é, como esse pessoal bem de tecnologia estava fazendo as coisas diferentes E aí no ano seguinte eles deram o nome Agile Ainda no início é, poucas pessoas seguindo tá? Eu lembro de ter, de ter visto lá o, o Agile Manifesto Era um site na né? época que você conseguia botar teu nome é, né? pra, Eles estavam querendo ganhar força com isso E, e foi daí, aí eu fui seguindo aí Depois né, conheci outras pessoas, conheci o Martin Fowler Acabei trabalhando com, com ele na TW Quando eu entrei na TW eu conheci muita gente e depois de entrar na TDW em 2006 Que aí foi abrindo meu horizonte para a parte Opa, pera aí, tem uma parte, alguma coisa ali de gestão também Não é só a parte de desenvolvimento Alguma coisa na área de facilitação Aí que eu fui ver que a Jail tinha essa coisa de aproximar as pessoas E, e não, é, não é tão fácil assim, tá? Antes, quando é projetizado, tá cada um na sua baia, cada um no seu canto É mais definido o processo E a Agile é menos definida Mas vamos juntar a galera e vamos falar sobre as coisas Aí, a partir de 2006, aumenta o meu interesse por essa parte de tá, como conectar as pessoas, o desafio do Scrum, né? é, Kanban, é, as facilitações, é isso.
0: Interessante isso, Paulo. Você começou numa época que não havia referências no Brasil sobre o tema, então você foi buscar direto na fonte, Martin Fowler, por exemplo, que hoje é companheiro de trabalho seu, para conhecer mais sobre a agilidade. Nada como uma curiosidade e, claro tem os teus, teus mentores, né? É, Paulo, e se você tivesse que mudar alguma coisa? O Paulo está in, tá iniciando a carreira, o que, que você teria feito de diferente? O que, que você teria buscado de conhecimento que, que teria te ajudado mais?
1: Cara, o que eu teria feito diferente? Sei lá, se eu for voltar lá na época da faculdade, mesmo sem faculdade, coisas que eu lia e estudava, eu, eu acho que eu estudava muita coisa técnica, muita coisa de programação. Eu teria lido um pouco mais sobre psicologia e comportamento humano. Tá? É, isso ao longo do tempo eu vim aprendendo E é muito legal, é fascinante e isso junto com a parte técnica foi muito legal Só que Eu nunca parei estudei né? na, na faculdade de software não, não tinha nem letiva de psicologia E hoje eu percebo Quão importante é essa parte de Entender o comportamento humano Isso seria uma coisa que eu teria lido mais é, mais jovem Eu vim ler isso depois de, de muito tempo
0: Concordo totalmente A questão dos soft skills é algo muito importante. Na minha opinião, 70% é soft skill. 30% técnicas, frameworks, etc. Mas a forma de tratar o cliente, a forma de tratar a pessoa que nós estamos trabalhando, como nós tratamos nossa equipe, isso ajuda mais. Falar em público, saber negociar, tudo isso ajuda muito no nosso trabalho e vai ajudar, por consequência, também as equipes, o, o product owner, no produto, enfim. É, é, faz muito sentido. Totalmente de acordo contigo. Boa Paulo, muito obrigado. E nossa próxima convidada é Analise Gripe, consultora e palestrante em grandes eventos sobre agilidade. Anne, pode compartilhar com a gente como que você começou com no mundo da agilidade? Seja bem-vinda.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui quem está falando é Analise Gripe, e hoje é convite do Thiago, eu vim trazer esse podcast super legal. É, é bem bacana quando a gente tem essas iniciativas, né? E a pergunta que não quer calar é como foi esse início né, da carreira de agilista. Bom, eu já vim insatisfeita com o modelo Waterfall já há bastante tempo, não via é, muito resultado em entregar é, página, de 450 páginas de requisitos funcionais, de especificação técnica, especificação funcional, não via tanto sentido nisso, já que quando a gente tem que fazer qualquer mudança, a gente enfia a mão no código, faz a alteração e não replica isso na, na documentação. Né? Então, eu tinha uma certa revolta porque era muito, muito burocracia, muito trabalho para pouca entrega de valor. E aí, em 2008, eu comecei, eu fui... Estava numa num dentista, lendo uma revista, e estava escrito lá, Scrum, nova forma de gerenciar projetos. Achei interessante, catei a revista do dentista, botei dentro da bolsa, levei para casa, comecei a estudar sobre o assunto, e aí não tinha muitas pessoas ainda no Brasil que falavam é, com muita propriedade e experiência sobre isso. Né? As pessoas que tinham ainda estavam aí experimentando. E foi uma, uma alegria muito grande... É, começar a ter contato com Alexandre Magno e Manuel Pimentel. Eles foram fazer um trabalho de consultoria na empresa. E eu falo que eles são meus grandes mestres, né? Aprendi muito com eles e, principalmente, eles me deram muito apoio é, individual, porque quando a gente começa a aplicar isso dentro da empresa, é um transtorno muito grande, né? Muda muita cultura, muda muito o comportamento. Então, se a gente não tiver aí um consultor motivando, engajando a gente, a gente desmotiva e deixa de fazer. Mas a, a primeira aplicação que teve foi em casa, né? Eu comecei a fazer um quadro de Scrum em casa, se tornou mais à frente um Kanban, porque as atividades aumentaram muito, hoje já é um Kanban, mas eu comecei aplicando em casa, pegando as atividades todas que eu tinha que fazer, fazendo um planejamento semanal, né? e até levar isso para o trabalho. Então, foi uma experiência muito boa, muito gostosa de fazer. E eu sou apaixonada pelo ágil acho que eu me encontrei bastante, consegui unir todas as minhas competências técnicas e, e pessoais trabalhando com agilidade. Então, essa foi a minha dica, esse foi o meu passado e espero que inspire vocês. Um abraço e muito obrigada pelo convite, Tiago. Tudo de bom, pessoal.
0: Muito bom, Anne. muito bom mesmo. Essa curiosidade constante que nós queremos de melhorar a forma como, como nós trabalhamos, não, não estar satisfeito com o que nós fazemos hoje, sempre buscar maneiras de entregar melhor, entregar mais valor, é muito legal, é muito legal. Graças a isso você chegou na agilidade. Interessante. Obrigado por, por compartilhar a sua sua história. É isso, pessoal. Eu queria passar essa ideia para vocês de como não existe o certo ou o errado de começar com agilidade. É, o Paulo, com curiosidade, e era desenvolvedor na época, começou a conhecer um pouco mais sobre a agilidade. A Anne, gestora de projetos insatisfeita, queria melhorar a forma de trabalhar, queria entregar mais valor e conheceu a agilidade. Eu também comecei como desenvolvedor e vi os outros papéis, vi como funcionava, vi a questão da entrega do valor constante, a busca pela melhoria contínua, a transparência e saí de desenvolvedor e passei por todos os papéis, por exemplo, assim dentro do Scrum, para conhecer um pouco e foi muito interessante, ou seja, não tem um único caminho, então aproveitem. E o episódio de hoje está chegando ao fim, o objetivo é que seja curto assim, para que você consiga ouvir muito rápido, consiga tirar alguma informação, algo que lhe traga valor, e só para lembrar que o próximo episódio, daqui a 15 dias, é a segunda parte, nós vamos trazer de forma mais prática como adquirir a experiência no Agile, sem ter a função, sem ter o papel oficial da agilidade. Você não precisa estar trabalhando em uma empresa agile, você não precisa ter necessariamente o papel de Scrum Master, Agile Coach, para efetivamente aplicar a agilidade no seu dia a dia, seja na vida profissional ou na vida pessoal. Agradecimentos aqui, eu vou deixar muito obrigado para o Paulo Caroli, a Annalise e o Felipe Stefan, que é o editor aqui e está colaborando nesse projeto, ok? Quem quiser saber mais informações, não só sobre agilidade, sobre tudo o que está acontecendo, experiências, eventos, quiser aprender um pouco mais, quiser trocar uma ideia, me siga nas redes sociais. Basta me seguir no Instagram, @tfpereira Pereira, ou no LinkedIn, tfpereira. Pereira. Muito obrigado, compartilhem, comentem e até a próxima.